0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie diesen Tag mit mir und mit Radio K1 beginnen, dem Kirchenfunk in Bistum Eichstätt. Heute, am 23. Januar, da befinden wir uns gerade auf dem Höhepunkt der ökumenischen Gebetswoche für die Einheit der Christen. Da werden wir gleich von einer einmaligen Einrichtung in Eichstätt hören die sich um die Ökumene verdient macht. Denn nach wie vor verstehen viele Menschen nicht, warum die Christenheit immer noch so gespalten ist. Und dann möchten wir in dieser ersten Stunde auch an das Schicksal der Menschen aus Ingolstadt erinnern, die Opfer der nationalsozialistischen euthanasie gewesen sind. Vergangenen Mittwoch war der Gedenktag und erinnern ist eine Menschenpflicht. Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. So sagen es die Sterndeuter bei der Geburt Jesu. Und dieses Bekenntnis ist auch das Motto der diesjährigen Gebetswoche für die Einheit der Christen. Da richtet sich der Blick auch nach Osten, denn die Texte und Gebetsvorlagen stammen diesmal vom Rat der Kirche im Mittleren Osten. Allerdings, dieser Osten, er ist uns näher, als man denkt. Er liegt sogar unmittelbar vor der eigenen Haustür. In Eichstätt gibt es seit vielen Jahren das Collegium Orientale, ein Priesterseminar für die katholischen Kirchen des Ostens. Da prallen unterschiedliche Glaubens- und Lebensgrundsätze zusammen, aber das geht. Dieses weltweit einzigartige Modell für mehr Verständnis und Toleranz hat Annika Theiber-Groh für uns besucht.
2: Verständnis füreinander schaffen, das klappt durch Reden, Reden, Reden. Im Kollegium Orientale in Eichstätt treffen sich die Studierenden zum Mittagessen im Speisesaal. Die Wände sind bunt mit Ikonen bemalt, es duftet nach Schnitzel und Kroketten. Das gemeinsame Mahl ist für ein Priesterseminar nicht ungewöhnlich, wohl aber die Zusammensetzung. Die Studenten des Kollegium Orientale kommen aus den unterschiedlichsten Ostkirchen. Der verbindende Ansatz geht über das Studium der Theologie hinaus, sagt Rektor Alexandre Petrinko.
0: Dass man hier im Haus eine gewisse, also gewisse heimatliche Umstände vorfindet, wo man miteinander unter einem Dach zusammenlebt, also diese Gemeinschaft aus Verschiedenheit ausprobiert und lebt. Und das ist eigentlich auch das Ziel, dass die Studenten hierher kommen und hier lernen, mit auch wenn man unterschiedlich ist aus unterschiedlichen katholischen Kirchen, aus unterschiedlichen katholischen und orthodoxen Kirchen, dass man versucht diese Ökumene in Praxis.
2: Im Kollegium Orientale können die Studierenden das Grundstudium, aber auch weiterführende akademische Grade absolvieren. In Gottesdiensten und Gebeten lernen sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Konfessionen kennen. Damit ist das Kollegium Orientale in dieser Form weltweit einzigartig. Ein Grund für Georgi Gegutschatze, sich für das Studium in Eichstätt zu bewerben, erzählt der Kollegiat. Er gehört der georgisch-orthodoxen Apostelkirche an.
0: Ich kann hier diese Spiritualität der jeweiligen Kirche auch authentisch erleben, weil jeder Student hier bringt eigene so diese Erfahrung und dann Spiritualität und wir teilen uns diese Erfahrung.
2: Die unterschiedliche Lebensweise der Studenten fällt vielen Besuchern des Kollegiums auf, wenn sie an den Familienwohnungen vorbeikommen. Dort stehen Kinderwägen und Dreiräder vor den Türen. Die angehenden Priester der orthodoxen Kirchen und der meisten unierten Kirchen des Ostens dürfen nach alter Tradition vor der Diakonweihe nämlich heiraten. Und ihre Frauen, die selbst an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studieren, ins Kollegium mitnehmen. Für viele ein ungewöhnliches Bild, sagt der Ukrainer Roman Sadowy.
3: Stadt, wenn manche Leute haben mir in der Kirche gesehen, bei Gottesdienst, und dann sehen wir mit Frau und Kinderwagen. <lacht> Ich nicht, wie so. es zusammen funktionieren.
2: Die Traditionen und Riten der anderen kennenlernen. Dabei sind die gemeinsamen Gottesdienste zentral. Um den Wunsch nach Einheit der getrennten Kirchen zu stärken, werden diese überwiegend im byzantinischen Ritus und auf Deutsch gefeiert. Das gemeinsame Beten und Singen ist eine Grundlage, den konfessionsübergreifenden Frieden hinauszutragen. Aus Eichstätt in die Welt.
4: Nein,
1: Das Kollegium Orientale Annika Teiber-Groh hat uns das Priesterseminar für die katholischen Kirchen des Ostens vorgestellt. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der ökumenischen Gebetswoche für die Einheit der Christen. Die geht jedes Jahr vom 18. bis 25. Januar. Bei gelebter Ökumene denkt man ja erstmal an die Zusammenarbeit von Pfarreien, an ökumenische Gottesdienste oder Projekte gelebte Ökumene gibt es aber vor allem im kleinen in der Familie. Hochzeiten zwischen Katholiken und Protestanten sind längst Normalität geworden, auch für Karin und Max Sammler aus
3: Schwabach.
5: Weil von meine Großeltern her schon äh, mir das vorgelebt wurde, also mein Opa war evangelisch und meine Oma war katholisch also, und da hat es auch das sehr Harmonisches, das abgelaufen. Ich
6: war, seit ich sie kenne, eigentlich öfters in katholischen Gottesdiensten, habe mich da auch wohlgefühlt und das war auch alles ganz, ganz locker und hat mir auch total Spaß gemacht.
1: Jeder bleibt bei seiner Konfession und respektiert den anderen. Doch so einfach wie heute war das nicht immer. Sogenannte Mischehen war nicht gern gesehen. Als Kurt und Renate Kirchberger 1963 heirateten, taten sie das über große Widerstände hinweg, auch über deren Eltern.
0: Mit den Eltern war einige Jahre
7: Funkstille. Man hat sich ganz selten einmal besucht, aber ansonsten es war keine Unterstützung keine Hilfe da, es war kein Verständnis da. Also
8: meine Schwiegereltern waren total dagegen. Schon allein deswegen, weil ich katholisch war älter war, aus der Oberpfalz, das waren alles Gründe. Nur meine Eltern, die haben gemeint, muss das unbedingt der Evangelische sein.
1: So war das damals. Das ist Gott sei Dank vorbei. Heute sind die meisten Pfarrer oder Pastoren froh, wenn sich überhaupt noch jemand zu seinem Glauben bekennt. Auch Karin und Max Sammler machen sich Gedanken, wie sie ihr Christsein im Alltag leben werden. Und da müssen sie manche Kompromisse schließen.
5: Da wir jetzt regelmäßig auch in die katholische Kirche gehen, werden natürlich auch unsere Kinder dann katholisch erzogen werden, werden auch katholisch getauft.
6: Für mich keine Frage, dass man Weihnachten, Ostern zu sonst allen möglichen Hochfesten, eigentlich kirchlichen Hochfesten dann natürlich auch in die Kirche geht.
1: So ist Ökumene gerade auch im Kleinen möglich. Darauf zielt die Gebetswoche für die Einheit der Christen ab. Der zentrale Gottesdienst dafür, der findet heute statt, um 15.30 Uhr im Kölner Dom. Sie können ihn live im Internet verfolgen unter domradio.de. In diesen Tagen werden wir erneut erinnert an das Unrechtregime der Nazis. Am 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Bereits der vergangene Dienstag war den Opfern der Euthanasiemorde gewidmet, also Menschen, darunter viele Kinder, die grausam hingerichtet wurden, nur weil sie mit kognitiven, körperlichen, oder psychischen Beeinträchtigungen lebten. Einer von ihnen war der kleine Josef Jakob aus Ingolstadt. Im vergangenen Sommer wurde für ihn ein Erinnerungszeichen angebracht. An der Kirche St. Anton. Pfarrer Matthias Blaha.
9: Man sieht an der Außenwand zwischen den beiden Portalen eine kleine metallene Stele, Silberfarben, mit einem ungefähr 12 x 12 Zentimeter großen Quadrat in Gold. Und auf diesem goldenen Quadrat sind ein paar wichtige Daten eines Kindes drauf zu lesen, das hier in St. Anton geboren wurde, getauft wurde und dann letztlich dem Euthanasie-Irsinn der Nazis zum Opfer gefallen ist.
1: Ein kleines Zeichen mit einer großen Wirkung. Denn damit wird sichtbar, wie menschenverachtend das Regime war. Von Anfang an. Die Reaktionen auf die Tafel an der Kirche sind durchwegs positiv.
9: Vor allem auch Leute, ich sehe das immer wieder, wenn ich dran vorbeigehe, die hier sich dann kurz vor dieser Stelle platzieren und ein Selfie machen oder miteinander einfach da kurz das anschauen und so. Nicht nur nach Gottesdiensten, sondern auch Passanten hier. Es kommen ja hier viele Menschen vorbei.
1: Angeregt wurde dieses Erinnerungszeichen von der Stadträtin Agnes Krummwiede. Vor zwei Jahren fing sie an, sich intensiv mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Anlass war eine Gedenkveranstaltung bei der die Namen der Opfer aus der Region Ingolstadt vorgelesen werden sollten. Doch die Namen der Euthanasieopfer fehlten. Es gibt keine, so die erste Auskunft. Da fing Agnes krumm wieder an zu recherchieren. Sie wandte sich an die Dokumentationsstelle Hartheim im Dritten Reich, eine von sechs Tötungsanstalten.
5: Und ich habe dort auch sehr schnell Auskunft bekommen, also innerhalb von ein paar Minuten habe ich eine E-Mail bekommen mit einer Datenbank mit 36 Namen von Opfern aus Ingolstadt, die dort ermordet worden sind. Unter anderem eben auch ein siebenjähriges Kind. Und ich habe selber einen Jungen in dem Alter. Und das hat mich einfach tief bewegt. Ja. Wir haben dann auch die Patientenakten angefordert aus dem Bundesarchiv. Die gibt es dort für einige der Opfer.
1: So kam der Stein ins Rollen. Krumm forschte, sammelte und wandte sich auch an die Angehörigen.
5: Man muss wissen, dass ganz viele Angehörige das diffuse Wissen haben, dass damals ein Familienmitglied, das gehört ja zur Identität von uns allen, wer waren unsere Vorfahren, dass also ein Vorfahre von ihnen da zu Tode gekommen ist. Man kennt die Umstände nicht, es wird, wurde nicht darüber gesprochen. Und das löst bei ganz vielen Angehörigen wirklich ein Trauma aus, ja bis in die nächsten Generationen. Und zur Bewältigung dieses Traumas ist es ganz wichtig, erstmal aufzuklären, was es genau mit, mit diesem Menschen passiert. Und ein weiterer Aspekt ist eben die öffentliche Anerkennung des Unrechts durch die Stadtgesellschaft.
1: Die Menschen in der Stadt sollen erfahren, was damals passiert ist. Und darum hat sie ihre Untersuchungen angedockt an das Forschungsprojekt Opfer des Nationalsozialismus in Ingolstadt. Zusammen mit ihrem Kollegen Lutz Tietmann richtet Janina Rummel hier den Blick auf die vielen Opfergruppen von damals. Menschen, die verfolgt, geschädigt oder ermordet wurden.
5: Ein Beispiel ist eben natürlich die Opfergruppe der NS-Euthanasie, aber es sind auch Sinti und Roma, es sind die als sogenannten asoziale und Berufsverbrecher ähm, betitelten, es sind eben jüdische Bürgerinnen und Bürger, es sind aber auch Vertreter von Glaubensgemeinschaften. Zum aktuellen Stand unterscheiden wir in 15 verschiedene Opfergruppen. Darauf bauen wir eben auch die Forschung auf.
1: Das Besondere an den Euthanasieopfern ist, es wird erst seit relativ kurzer Zeit so richtig geforscht. Nun möchte man vermehrt ihre Lebensgeschichten veröffentlichen, ihnen ein Gesicht geben.
5: Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Würde, die den Personen genommen wurde, somit auch nicht in Gänze wiederherstellen können, aber eben dafür ähm, sorgen möchten, dass sie nicht in Vergessenheit geraten und nicht nur für das Jetzt und Hier, sondern auch für die Zukunft. Dass, an diese Personen weiterhin gedacht wird, dass sie nicht vergessen werden, dass sie weiterhin gewürdigt werden.
1: Eine Kultur des Erinnerns, das scheint heute wichtiger denn je zu sein. Denn immer wieder begegnet man der Ansicht, wir müssen doch mal einen Schlussstrich ziehen hinter dieses schreckliche Kapitel der deutschen Geschichte. So etwas bringt Agnes Krummwiede
5: in Rage. Wir können gar keinen Schlussstrich ziehen. Gerade durch die Beschäftigung mit der NS-Euthanasie wird eines klar, es kann jeden von uns treffen in einer faschistischen Diktatur. Jeder kann krank werden, jeder kann ein krankes Kind auf die Welt bringen. Wir müssen alle alles tun, damit so etwas nie wieder passiert.
1: Und dazu gehört eben auch, dass wir uns informieren. Zum Gedenktag für die Opfer der NS-Euthanasie am 18. Januar hat Agnes Krumm wieder ein Schicksal veröffentlicht, das Leben des Jakob Schneeberger. Er stammte aus Kasing, wurde wegen einer Beeinträchtigung in eine Heilanstalt eingeliefert, mit 25 Jahren wurde er ermordet, einer von bisher 51 betroffenen Personen aus dem Raum Ingolstadt, die bekannt wurden. Die Geschichte von Jakob Schneeberger können Sie in aller Ruhe einmal nachlesen auf den Internetseiten des Forschungsprojektes. Geben Sie in Ihrer Suchmaschine ein, Opfer des Nationalsozialismus in Ingolstadt. Everlasting Love, eine Liebe, die lange andauert. Das ist auch die Geschichte einer langen Freundschaft zwischen Selma und Anton. So heißt ein Bilderbuch für Kinder, das auf ganz behutsame Weise mit dem schwierigen Thema Antisemitismus vertraut macht. In der Geschichte von Nina kölsch trifft die hochbetagte Selma auf Anton, ihren Freund aus Kindertagen. Sie blättern gemeinsam im Fotoalbum und dabei erfahren Selmas Urenkelin Miri und Antons Urenkel Tom viel über alte Zeiten, über Kinderspiele, Spaß und Zusammenhalt, aber auch über Ausgrenzung. Denn Selma ist als Jüdin immer stärker vom Antisemitismus bedroht. Doch die beiden bleiben Freunde fürs Leben. Ihre Stärke und ihren Mut geben sie an die Urenkel weiter. Ich finde, das ist ganz toll gemacht, denn das Buch traut den Kindern etwas zu, ohne sie zu überfordern. Und es lädt zum Austausch mit den Erwachsenen ein. Was ist Antisemitismus? Welche Folgen kann das haben? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Mit ihren einfühlsamen, sensiblen Bildern schafft die Illustratorin Marion Gödelt eine ganz eigene Atmosphäre. Selma und Anton, die Geschichte einer langen Freundschaft. Das Buch ist erschienen im Ariella Verlag. Gerade zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar eine vorsichtige Erstbegegnung mit dem Thema Judenfeindlichkeit für Kinder ab vier Jahren. Es hat länger gedauert als erwartet, das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising. Am Donnerstag ist es mit mehrmonatiger Verspätung veröffentlicht worden und enthält auf fast 1900 Seiten brisantes Material. Unter anderem zu Papst Benedikt XVI. Ihm wird von der Kanzlei in vier Fällen ein Fehlverhalten vorgeworfen Erkenntnisse, die hohe Wellen schlagen. Einen Überblick über die Reaktionen, die gibt es jetzt von Corbinian Bauer.
3: Schutz für die Täter, hingegen aber die vollständige Nichtwahrnehmung der Opfer. Zu diesem Urteil kommt die Kanzlei westpfal spilker wastel die vom Erzbistum München und Freising mit dem Gutachten zum sexuellen Missbrauch betraut war. Verantwortliche haben gezielt weggeschaut. Im Fall des späteren Papstes Josef Ratzinger wurde später versucht, Fehlverhalten um jeden Preis zu vertuschen. So auch der Vorwurf von Matthias Katsch, Sprecher der Opferinitiative Eckiger Tisch.
4: Letztlich zeigt das, Eben, dass seit 2010 alles dafür getan wurde, um Benedikt zu schützen, zu verhindern, dass das offenbar wird, dass durch seine Schuld Dutzende von Kindern Opfer geworden sind eines Täters, der 1980 gestoppt hätte werden müssen.
3: Katsch fordert nun angemessene Hilfen für die Opfer. Die hätten in der Vergangenheit eine viel zu kleine Rolle gespielt, im Gegensatz zum Schutz der Täter. Mit den Vorwürfen gegenüber Ratzinger ist der Missbrauchsskandal nun auf der höchsten Ebene der römisch-katholischen Kirche angekommen. Fehlerhaft bis in die Spitze. Hiltrud Schönheit, die Katholikenratsvorsitzende, fordert daher fundamentales Umdenken.
8: Notwendig wäre eine komplett andere Systematik. Transparenz, Rechtsstaatlichkeit mit Kontrollmechanismen, Übernahme von Leitungsverantwortung. Die Ansätze dazu im Synodalen Weg gehen ja in diese Richtung. Denn Menschen sind nur mal fehlbar, selbst dann, wenn sie Papst werden.
3: Eine Erkenntnis, die aber auch Chancen birgt. Christian Weisner von der Bewegung Wir sind Kirche hofft nun auf das Gewissen des emeritierten Papstes. Selbst wenn dessen Glaubwürdigkeit von den Gutachtern in Teilen in Zweifel gezogen wird.
7: Das wirft einen großen Schatten auf das Lebenswerk von Josef Ratzinger. Und es wäre doch nochmal eine Möglichkeit von ihm, wenn er sich zu seiner damaligen Verantwortung bekennen würde. Das wäre dann nämlich auch ein gutes, ein vorbildhaftes Zeichen für andere Bischöfe, für andere Verantwortungsträger. Denn die Verantwortung kann nicht verjähren.
3: Der emeritierte Papst hat inzwischen über seinen Privatsekretär Erzbischof Genswein verlautbaren lassen. Er werde das Gutachten studieren und prüfen. Während sich Kardinal Marx bei der Vorstellung des Gutachtens von der Leitung des Ordinariats hatte vertreten lassen, was ihm erhebliche Kritik einbrachte, kam am Donnerstagnachmittag eine erste Reaktion von ihm. In zwei Fällen wird ihm in dem Gutachten fehlerhaftes Verhalten im Umgang mit Missbrauchstätern attestiert.
7: Wie ich immer wieder gesagt habe, fühle ich mich als Erzbischof von München und Freising mitverantwortlich für die Institution Kirche in den letzten Jahrzehnten. Als der amtierende Erzbischof bitte ich deshalb im Namen der Erzdiözese um Entschuldigung für das Leid, das Menschen im Raum der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten zugefügt wurde.
3: Ausführlich zum Inhalt will sich das Erzbistum aber erst in einer Woche, am nächsten Donnerstag, äußern.
1: Das Missbrauchsgutachten aus München, es hat eigentlich das bestätigt, was man von anderen Untersuchungen bereits kannte. Nämlich, das waren nicht nur Verfehlungen von Einzelnen, dahinter stand so etwas wie ein systemisches Versagen. Ein Versagen, das sich nicht wiederholen darf. Darüber sind sich alle einig in der katholischen Kirche. Darum gibt es in jeder Diözese Beauftragte für die Prävention. Im Bistum Eichstätt ist das Gabriele Siegert und die begrüße ich jetzt sehr herzlich bei mir im Studio. Guten Morgen, Frau Siegert. Guten Morgen. Frau Siegert ist Gutachten für das Erzbistum München-Freising ist veröffentlicht worden. Wir haben vorhin den Beitrag auch darüber gehört. Wie ist das jetzt für Sie als Präventionsbeauftragte, wenn Sie das wahrnehmen, dass da diese schweren Vorwürfe noch mal so im Raum stehen?
8: Ich bin ja jetzt schon einige Jahre dabei, seit 2011 in dieser Arbeit und es ist für mich immer noch schwer fassbar, schwer auszuhalten, zu hören, wie mit dem allen umgegangen wurde. So ist es und so darf es uns auch gehen, denn es ist ja schwer und unglaublich und unvorstellbar. Umso mehr geht es jetzt darum, dass wir gut hinschauen, erstens mit dem, was jetzt geschieht, mögen es auch kleinere Übergriffe sein, so umzugehen, dass wir uns dem stellen, dass wir diejenigen, die es tun, konfrontieren dass wir diejenigen, die davon betroffen sind, zuallererst natürlich anhören und sie dann in die Aufarbeitung mit einbeziehen.
1: Das ist ja dann auch vor allem Ihre Aufgabe als Präventionsbeauftragte. Überhaupt das, was die Kirche jetzt da tut, das wird generell auch gewürdigt im, äh, in diesem Gutachten aus München-Freising. Nochmal konkret zu Ihren Aufgaben. Inwieweit versuchen Sie eben dafür zu sorgen, dass solche Übergriffe, solche Missbrauchsfälle, aber auch schon im kleinen Bereich, wie Sie sagen, dass das nicht mehr passiert?
8: 2010, 11, 12, wo alles angefangen hat, haben wir in erster Linie natürlich auf die direkte Vermeidung sexualisierter Gewalt geachtet. Inzwischen haben wir alle verstanden, und das ist dann auch mein Auftrag, dass wir eine achtsame, rücksichtsvolle Atmosphäre schaffen müssen, wo Menschen miteinander so umgehen, dass jeder und jede auch mal sagen kann, stopp. Das möchte ich nicht. Oder zu jemandem gehen kann und sagen kann, das ist mir unangenehm, wie es läuft. Dazu braucht es natürlich im ganz normalen Alltag, und zwar im bischöflichen Ordinariat, in den Pfarreien, in den Einrichtungen, einen Umgang, dass die Menschen sich nicht schon vorher automatisch zurückgezogen haben und aus einer Angstwarte leben.
1: Also auch kein so ein Ober-Unter-Verhältnis, wie man das ja eigentlich immer von Jahrhunderten her kannte. Der Pfarrer, das ist Hochwürden, da steckt es ja schon im Namen drin und wir sind alle seine Schäfchen.
8: Genau. Das heißt jetzt nicht, dass es kein Oben und Unten mehr geben darf. Selbstverständlich haben wir einen Chef, je nachdem, oder sind Chef und Chefin. Aber der alltägliche Umgang kann dieses Oben und Unten so wie früher nicht mehr repräsentieren. Weil sonst das Unten, also die Menschen, die Unten sind, sofort sprachlos bleiben müssen und in Angst, dass irgendwas über sie hereinbrechen könnte.
1: Also nicht sprachlos bleiben, dafür gehen Sie auch jetzt vermehrt in die Pfarreien vor Ort. Sie versuchen also auch den Männern und Frauen, die ehrenamtlich tätig sind in den Pfarrgemeinden, diese Achtsamkeit näher zu bringen. Es gibt jetzt
8: ein Fortbildungsmodul für all diejenigen, die sich als Erwachsene vor Ort in der Jugendarbeit einsetzen die aber, weil sie erwachsen sind, diese normalen Schulungen nicht bekommen haben. Ja, und das haben wir jetzt ausgeschrieben für jedes Dekanat, ein oder zwei Veranstaltungen. Ich hoffe, auf rege Teilnahme ähm, angesprochen sind Mesner, Mesnerinnen, aber auch äh, alle anderen, die als Chorleiter oder Chorleiterin, wie auch immer, im Grunde vor Ort Jugendarbeit leiten.
1: Also die auch in Kontakt mit jungen Menschen kommen, Ständig. die dann auch was wahrnehmen, die auch ihren, ihr eigenes Verhalten überprüfen. Wie können Sie diese Menschen dann mit hineinnehmen, mit ins Boot nehmen? Denn es ist ja auch eine unangenehme Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Weiß
8: ich, ist es unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir gut miteinander umgehen können? Das ist doch ein angenehmes Thema. Das Wort sexualisierte Gewalt fällt ja eigentlich dabei so gar nicht. Es geht tatsächlich ausschließlich um das, wie können wir gut miteinander umgehen, dass Jugendliche einen geschützten Raum erleben, Kinder und Jugendliche, aber auch andere schutz- und hilfebedürftige Personen, dass sie sich äußern können. Und dass wir nicht schon im Vorgriff, so wie wir die Tür aufreißen oder, keine Ahnung, ähm, kurz mal rumschreien am Kochplatz, dass wir nicht schon äh, jede Äußerung damit unterbinden. Und ich glaube, das ist doch ein sehr spannendes und angenehmes Thema. Und meine Erfahrung ist auch, jetzt von den anderen Schulungen, dass die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehr viel beitragen können.
1: Das heißt, was die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle betrifft, da ist starker Nachholbedarf. Und was die Präventionsarbeit betrifft, da ist die Kirche tatsächlich Vorreiter.
8: Ja, sind wir. Es gibt auch sehr viele Institutionen, die immer wieder die Konzepte der Diözesen gerne kopieren möchten, sich da auch bei den unterschiedlichen Diözesen melden. Und der Beauftragte der Bundesregierung, der Herr Röhrig, hm. sieht das inzwischen auch öffentlich so. Das ist sehr schön.
1: Das kann man bei all den schlimmen Nachrichten dieser Tage auch durchaus mal hervorheben. Ganz richtig. Gabi Siegert, Präventionsbeauftragte im zum Eichstätt. Schönen Dank, dass Sie heute da waren. Sehr gerne. Nein, es geht ihm wirklich nicht gut, dem Eichstätter Dom. Das gute, alte Bauwerk ist in die Jahre gekommen. Kein Wunder, stammen doch die ältesten Teile aus der Zeit der Frühromanik. Immer wieder wurde am Dom gebaut, neue Baustile sind hinzugekommen. Ab und zu wurde etwas an ihm herumgedoktert. Doch damit ist Schluss. Seit einigen Jahren wird der Dom von Grund auf saniert. Seit März 2020 ist er geschlossen, verborgen hinter einem Gerüst. Mittlerweile sind auch viele Eichstätter und nicht nur die unruhig geworden. Warum dauert das so lange? War diese Renovierung in diesem großen Stil wirklich notwendig? Ja, sagt Martin Koller vom Diözesanbauamt.
10: Also man hat schon ein Rissbild gesehen im Dom, wenn man nicht geschaut hat. Aber man hat ja das erste, wenn man jetzt dort war, richtig vor Ort, hat man es mal abklopft, hat man die Risse geöffnet. Manche Risse waren ja nur ganz leichte Putzrisse, Haarrisse. Andere Risse waren, da habe ich mit der Hand nicht lange Kind also richtig massive Risse, die hat bei der letzten Sanierung einfach wenig Beachtung gefunden haben. Die haben es einfach gefunden unten halt wieder mit Putz ein bisschen geschlossen, aber den Riss nicht, nicht, nicht ausgestopft damit.
1: Mehrere hundert Meter Risse sind sichtbar geworden. Mit diesem Umfang hatte man nicht gerechnet. Da waren auch die Statiker überrascht.
10: Es hätte wir, jederzeit einmal passieren können, dass ein Segel irgendwann runterkommt. Das, das hätte sie ja nicht angekündigt. Also das hätte einfach Watsch gemacht und dann liegt es da. Also es hätte sie nicht jetzt abzeichnet, dass der Riss größer wird. Also vor dem her gesehen, war es bitte notwendig, dass man da jetzt rangehanden. Kann sein, dass die nächsten 20 Jahre nichts passiert. Wir hätte aber ja können, dass nächstes Jahr oder in wenigen Tagen was runterkommen wäre. Also das wäre nicht mehr auszuschließen gewesen. Also von dem her gesehen war das gerechtfertigt.
1: Höchste Eisenbahn, also. Mittlerweile sind die Risse im Westchor sowie im Mittelschiff ausgebessert. Auch hier musste man sehr vorsichtig herangehen. Gefüllt wurden die Risse. Mit flüssigem Mörtel.
10: Zum Teil ist er bloß eingelaufen also, und zum Teil hat man es verpresst, also richtig mit einer Pumpe. Das hat der Statiker immer individuell angegeben, weil wir natürlich keinen, keinen Zweitschaden nicht erreichen wollten. Weil wenn ich zu viel Druck mache, kann es Verschiebungen geben oder kann es halt aus also dem Putzwegdruck oder dass der, dass der Mörtel irgendwo anders rauskommt, als wir es wollen. Also das war von Riss zu Riss eigentlich individuell.
1: Martin Koller ist überzeugt, ohne diese umfänglichen Renovierungsmaßnahmen wäre es über kurz oder lang zu einer Katastrophe gekommen. Darum ist es gut, dass man am Dom diese Operation macht. Dem Patienten dem geht es gut, aber es braucht halt noch Zeit, bis alles fertig ist. Bis zu den Ferien ist es zwar noch lange hin, aber man kann ja nie früh genug planen. Denn gerade jetzt hat die Caritas im Bistum Eichstätt wieder ihre Kinderfreizeiten in den Ferien veröffentlicht. Und in den Sommerferien sind es gleich fünf Stück. Da geht es per Anhalter durch die Galaxie, im Jugendhaus Schloss Pünz oder in die Schule der magischen Tiere auf der Jugendherberge Eichstätt. Angeboten wird auch eine Freizeit Harry Potter. Alle Muckel sind da herzlich willkommen in der Jugendherberge Pottenstein. In der Regel sind diese Freizeiten für Jungen und Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren. Anmelden oder erstmal informieren können Sie sich vor Ort bei Ihrer zuständigen Caritas-Kreisstelle, zum Beispiel in Eichstätt oder Ingolstadt. Apropos Ingolstadt, da plant die Caritas-Kreisstelle wieder ihre beliebten Stadtranderholungen. Nicht nur in den Sommerferien, sondern bereits für die Oster- und Pfingstferien. Das Besondere daran, bei diesen Freizeiten für 5- bis 11-jährige Kinder aus Ingolstadt und Umgebung übernachten die Kleinen zu Hause. Tagsüber sind sie dann miteinander unterwegs, erklärt Ansprechpartnerin Tjana Cepina.
8: Bis halb neun werden die Kinder äh, gebracht und dann bleiben äh, mit uns bis 16 Uhr. Jeden Tag gibt es äh, Plan, was wir machen, was wir zusammen unternehmen. Dass die Kinder in diese verrückten Zeiten einfach ein bisschen Abwechslung haben und äh, Spaß haben dass sie ein bisschen mehr mit den anderen Kindern auch in Kontakt äh, sind und dass man einfach auf äh, diese Corona-Sachen äh, vergessen kann und ein bisschen Spaß haben kann.
1: Für alle Freizeiten wurde ein ausführliches Hygienekonzept erstellt. Bis zu drei Wochen vor dem Start der Freizeiten können Eltern auf jeden Fall kostenfrei stornieren. Corona-bedingte Stornierungen sind bis zum Tag der Anreise sogar kostenfrei. Sie wollen sich informieren? Kein Problem, alle Infos gibt es im Internet unter caritas-freizeiten.de. Der 24. Januar, das ist morgen und das ist der Internationale Tag der Bildung. Die UNESCO hat diesen weltweiten Gedenktag erst vor drei Jahren eingerichtet. Der Kerngedanke dieses Internationalen Bildungstags ist, auf die Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen in aller Welt hinweisen. Es geht also nicht in erster Linie darum, wie man richtig lesen und schreiben lernt. Nein, es geht um Zukunftsperspektiven für Kinder, deren Kindheit geraubt wird, weil sie arbeiten müssen. Im Bergwerk zum Beispiel oder in der Textilfabrik oder auf der Müllhalte, statt in die Schule zu gehen. Oft zu Hungerlöhnen, um ihre Familien mitzuversorgen. Die Corona-Krise hat das Ganze noch verschärft. Wie katholische Hilfswerke sich hier bemühen, um Perspektiven für die Jüngsten zu erreichen, Darüber berichtet Johannes Senk.
6: Zwischen Bergen von Elektroschrott verrichten Kinderhände anstrengende und schmutzige Arbeit. Bei Ghanas Hauptstadt Accra befindet sich der größte Schrottplatz der Welt. Viele Menschen in den Slums leben vom Handel mit dem Schrott. Die deutsche Ordensschwester Angelina Gerhards betreut diese Menschen. Sie weiß, wie gerade Kinder in diesem Umfeld leiden.
2: Wenn die Kinder nach Hause kommen und dann gibt es nichts zu essen, weil die Mutter heute nichts verdient hat, wenn das von Tag zu Tag geht, das ist ja ein Teufelskreis.
6: Die Armut zwingt die Kinder zur Mitarbeit auf dem Schrottplatz. So atmen sie nicht nur giftige Gase ein, auch ihre Schulnoten leiden mit fatalen Folgen.
2: Der Erfolg davon ist auch unregelmäßige Noten und dass man eben am Ende der Schulzeit es nicht schafft, genug gelernt zu haben, um in eine richtige Ausbildung zu gehen.
6: Ein Problem, das den ganzen afrikanischen Kontinent betrifft. Hier müssen weltweit die meisten Kinder mit anpacken, sagt Petra Schürmann vom katholischen Hilfswerk Die Sternsinger. Dabei ist die Arbeit auf dem Schrottplatz nur eins von unzähligen Beispielen.
2: Da gibt es ja auch sehr, sehr große Unterschiede, was das sein kann. Das kann vom Arbeiten auf dem Markt, der Hilfe auf dem Feld der Eltern sein, bis hin in die Prostitution, Kindersoldaten und Drogenhandel, wo wir dann häufig in Fluchtsituationen mit zu
5: tun haben.
6: Die Expertin sieht Bildung als einzige Lösung. Doch hat sich hier die Corona-Krise verheerend ausgewirkt und sogar manch positive Entwicklung wieder zunichte gemacht.
5: Wir wissen jetzt
2: schon von Gesprächen mit Partnern, dass viele Kinder aus dem Schulsystem raus sind, dass sie in Arbeit gekommen oder gegangen sind, dass viele Projekte, die gute Arbeit über lange Jahre gemacht haben, so nicht weitergeführt werden konnten.
6: Durch Bildung zu mehr Selbsthilfe. Das wünscht sich auch Schwester Angelina in Ghana. Denn für sie ist klar, die meisten wollen mehr machen aus ihrem Leben.
2: Wenn die Leute die Möglichkeit haben, so was anzufangen, dann tun sie das auch. Also das sind intelligente Menschen, das sind arbeitsame Menschen und die sind halt durch die Armut versklavt.
1: Das war Johannes Senk mit einem Beitrag zum morgigen internationalen Tag der Bildung. Langsam haben wir doch alle genug. Seit praktisch zwei Jahren heißt es immer und immer wieder. Achtung, eine neue Situation, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, also Vorsicht, haltet Abstand, tragt Masken, gebt niemanden die Hand, meidet Kontakte, meidet zu viele Leute. Ja, irgendwann geht da einem die Luft aus. Da können wir eine Tankstelle gebrauchen, an der wir uns immer wieder eine kleine Portion Kraft holen können. Das dachte sich der Pfarrer der Ingolstädter Gemeinde St. Augustin Erich Schredel Und der hat tatsächlich eine kleine Seelentankstelle eingerichtet. In der Kirche. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. In der Kirche St. Augustin in Ingolstadt ist Pfarrer Erich Schädel Und hier sind wir jetzt an einem Seitenaltar. Hier sind diese vielen, vielen Gegenstände für die Tankstelle. Die sollen Trost, Hoffnung, Segen oder auch ein
7: Lächeln geben. Was sehen wir da alles? Das sehen wir zum Beispiel... Ein kleines Bild, wo ein QR-Code drauf ist. Da kann ich mein Handy davor hinhalten und kriege direkt auf mein Handy einen Segen. Oder ich habe eine Kiste, wo ich seit acht Jahren schon Witze sammle. Die ist da, da kann man sich einen Witz holen. Meine Schwägerin hat mir einige Zettel geschenkt, wo weise Sprüche für den Tag drauf sind. Aber ich habe auch da ein bisschen Parfüm mit einem fröhlichen Duft drin, den kann man sich aufsprühen und ist schon mal einfach ein bisschen in Fröhlichkeit eingehüllt. Dann haben wir auch äh, Seelennahrung mit, äh, mit kleinen Bonbons und andere Dinge, Muscheln zum Staunen und eine kleine Sanduhr für zehn Minuten, wo ich mir eine Pause gönne von etwas, was nicht gut ist.
1: Das sind alles kleine, kleine Gegenstände, Tankstelle für die Seele, damit man im Alltag auftanken kann. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
7: Ja, ich habe mitbekommen, dass zum Beispiel bei unseren Kindergärten in Ingolstadt die meisten Mitarbeiterinnen so ziemlich am Ende sind mit ihren Kräften. Es ist irgendwann alles sehr, sehr viel. Und das sind ja nicht nur die. Es sind sehr, sehr viele Menschen, wo ich gerade im Moment so das Gefühl habe, jetzt ist es dann langsam wirklich gut. Und die sind so ziemlich am Ende. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwas kann man doch brauchen, was einen aufbaut oder was fällt mir da ein. Und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt mache ich mal so ein Ding, stelle es mal her und schau mal, ob das anderen Leuten auch gut tut, ob sie das annehmen, ob sie damit ein bisschen spielen und, und umgehen. Und wenn nicht, dann tun wir es halt wieder weg. Es ist auch ein, ein Geben und Nehmen. Eine neue Sache ist schon dazugekommen, das sind so kleine Schriften, die man sich mitnehmen kann offenbar. Hat jemand gedacht, das möchte ich mit jemandem teilen und das finde ich gut. Also Ein paar Dinge habe ich da, die werden irgendwann aus sein, wenn es jemand mitnimmt. Und wenn dann stattdessen wieder etwas Neues da ist, dann glaube ich, ist das auch so ein bisschen ein, so wie ein Berührungsscharnier zwischen Menschen.
1: Ich habe was dabei, Oh, das würde ich... Gerne hier lassen. Das passen natürlich jetzt auch zu mir. Es ist ein, ein Kartenspiel für Familien, das Freude bereiten soll. Das stelle ich jetzt mal dahin. Ja. Darf ich einfach da dazulegen? Und stattdessen nehme ich mir jetzt auch etwas. Das sind Muscheln. Das ist eine sehr schöne, ja schon fast Jakobsähnlich aussehende Muschel. Das ist eine Jakobsmuschel. <lacht> Und die ist zum so Mitnehmen gedacht? Bitte. Das ist sehr, sehr schön. Ihr Schredler, eine, eine schöne Idee. Haben Sie schon Rückmeldungen bekommen?
7: Eine Leiterin vom Kindergarten hat mir erzählt, sie hat, ich habe das in einem kleinen Brief beschrieben, äh, Gruß in die Woche, das mache ich alle paar Wochen jetzt in der Pandemie, und sie hat das ihren Mitarbeiterinnen vorgelesen und die haben gesagt, Mensch, toll, und da gehe ich auch mal rein und das probiere ich mal aus. Das war bisher die, ein, die erste Rückmeldung, ist ja erst seit gestern da. Ja, das ist eben
1: hier an der Seitenkapelle in der Kirche St. Augustin in Ingolstadt, eigentlich durchgängig offen, vorbeikommen und auftanken. Ja. Vielen Dank, Erich Riedl. Sehr gerne. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. An dieser Stelle folgt ja immer, so gegen halb elf, der Hoffnungssong. Ein Lied, das ein bisschen Licht bringen möchte in dunkle Zeiten. Heute machen wir das ein klein wenig anders. Denn das Lied, um das es geht, hat jemand komponiert, der hier gleich um die Ecke wohnt. Pater Norbert Becker von der Oase Steinerskirchen. Er ist mittlerweile eine feste Säule im Bereich des neuen geistlichen Liedes. Er komponiert Themenlieder für Katholikentage oder die Ministrantenwallfahrt nach Rom. Nun hat er eine weitere Hymne veröffentlicht, eine Hymne für die Bewegung für Fridays for Future.
0: Fridays for Future war so eine für mich äh, faszinierende Aktion, wohl wissend, dass sich da die Geister scheiden. Worauf es mir ankam, war eigentlich, dass das für uns als Christen eine Herausforderung ist, die sehr gut zu unserem Verständnis von Schöpfung, von Welt, von Zukunft passt. Dass wir eigentlich auch den Auftrag haben, da Zeichen zu setzen.
1: Dieses musikalische Zeichen setzt er zusammen mit dem Texter Franz Josef Ruwe. Im Refrain heißt es da, wir haben keinen zweiten Planeten. Jeder kann es sehen, Gottes Schöpfung ist in Gefahr. Davor können wir nicht die Augen verschließen. Fridays for Future, um der Menschheit willen. Aber der Song will nicht einfach nur schildern, was wir alles versäumt haben. Er will vor allem aufrütteln. Du kannst etwas bewegen.
0: Es soll eher Mut machen, nochmal zu überlegen, ja, wie ist das mit unserer Schöpfung? Wie gehen wir damit um? Und da denke ich an die Nächsten, die nach uns kommen. Dass wir Erwachsene heute einfach die Verpflichtung haben und den Kindern und Jugendlichen eine gesunde Schöpfung zu hinterlassen. Und da gibt es einige Stellschrauben, wo wir noch was tun können.
1: Pater Norbert Becker hat den Song in der Corona-Zeit im Studio mit professionellen Musikern aufgenommen und auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und da geht es wirklich ab.
0: Wir haben das so ein bisschen als Ohrwurm gestaltet. Also es ist so was, wo man so ein bisschen mitgehen kann. Es ist so ein Lied ja, voller Bewegung und ja, voller Energie. So will ich das mal benennen. Und äh, da erfahre ich erst in den letzten Tagen schon ganz viel positive Resonanz. Also die Mix bei YouTube gehen hoch. Und das ist schon ganz schön.
1: So, und jetzt ist es höchste Zeit, dass ich Ihnen dieses Lied vorstelle, dass wir es uns anhören. Der Hoffnungssong am Sonntagmorgen. Pater Norbert Becker und Fridays for Future.
4: Friday's the future for the sake of humankind, of humankind. Don't wait for politicians to take bold decisions. You can do a lot. Use the strength you've got.
1: Und wir blicken wieder zurück. Das waren drei Stunden Sonntagmorgen von Radio K1. Was gab es in der Sendung? Unter anderem haben wir über die schrecklichen Euthanasiemorde berichtet. Menschen, vor allem Kinder, die wegen einer Beeinträchtigung vom NS-Regime hingerichtet worden sind. Auch der kleine Josef Jakob. Für ihn hängt eine Gedenktafel, ein Erinnerungszeichen an der Ingolstädter Kirche St. Anton. Und für Pfarrer Matthias Bla ist es selbstverständlich an diese schrecklichen Dinge zu erinnern.
9: Wir haben den Auftrag, niemanden wegen irgendetwas zu diskriminieren, in jedem Menschen den Bruder, die Schwester zu sehen. Und das ist ja unser genuin christlicher Auftrag, dass wir uns alle als Kinder Gottes begreifen. Deswegen hat die Stele auch hier einen sehr guten Platz, weil auch dieser Mensch Josef Jakob ein Kind Gottes war und Kind Gottes ist. Und wir aufgerufen sind, jeden Menschen als solches zu betrachten und aufs Höchste zu schätzen.
1: Schreckliche Dinge sind es auch, die wir aus München gehört haben. Eine Anwaltskanzlei hat ein Missbrauchsgutachten veröffentlicht und noch einmal bestätigt, wie die katholische Kirche vertuscht und verdrängt hat. Aber sie tut etwas. Zum Beispiel im Bistum Eichstätt gibt es ein Präventionskonzept. Die Beauftragte Gabi Siegert weiß sogar, dieses Konzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen wird Überall geschätzt.
8: Es gibt auch sehr viele Institutionen, die immer wieder die Konzepte der Diözesen gerne kopieren möchten, sich da auch bei den unterschiedlichen Diözesen melden. Und der Beauftragte der Bundesregierung, der Herr Röhrig, sieht das inzwischen auch öffentlich so. Das ist sehr schön.
1: Er ist in die Jahre gekommen, viele hundert Jahre sogar. Der Eichstätter Dom, darum wird er dringend saniert. Das war wirklich nötig, sagt Martin Koller vom Diözesanenbauamt. Denn wenn man nichts getan hätte, hätte es schlimm enden können.
10: Es hätte wenn man jederzeit einmal passieren können, dass ein Segel irgendwann runterkommt. Das, das hätte sie ja nicht angekündigt. Also das hätte einfach Watsch gemacht und dann liegt es da. Also das hätte sich nicht jetzt abzeichnet, dass es Riss größer wird. Also vor dem her gesehen war es bitte notwendig, dass man da jetzt rangehen können. Kann Dom. dass in den nächsten 20 Jahre nichts passiert wir Hätte aber gesagt dass nächstes Jahr oder in wenigen Tagen was runterkommen wäre. Also das wäre nicht mehr auszuschließen gewesen. Also von dem her gesehen war das gerechtfertigt.
1: Darum also die Sanierungsmaßnahmen. Der Dom bleibt bis auf Weiteres noch geschlossen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Die Beiträge von heute können Sie noch einmal in Ruhe nachhören unter wwwradiok 1de Uns finden Sie in der Ludpolstraße 2 in Eichstätt, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Bis dann, eine gute Woche.